0: Martin Gruyt en Gert-Jan Polhuis werken als stedenbouwkundigen aan de toekomst van Rotterdam. Maar hoe zien zij die toekomst? En hoe gaat de stad zich de komende jaren verder ontwikkelen zonder onbereikbaar te worden? Kan Rotterdam nog groeien zonder onbereikbaar te worden?
1: Nou, Rotterdam groeit sowieso. Dus dat hou je niet tegen, en de vraag is, wat is onbereikbaar? He, uh, volgens mij uh, moet je vooral zorgen dat je alle uh, mensen die er naar de stad willen komen, dat je die uh, faciliteert daarin. Nou, dat betekent dat als je met de fiets komt of met, uh, met het OV, uh, je wil lopen. Met de auto mag je ook wel komen, maar misschien moet je daar een ander systeem voor gaan uh, bedenken. Want dan gaat het vastlopen als je maar alles blijft faciliteren. Dus je moet keuzes maken.
0: In deze aflevering spreek ik met uh, Martin Gruyt en Gert-Jan Polhuis... Van de gemeente Rotterdam allebei. De stedenbouwkundige. Waar zit het verschil? W- wie doet wat binnen de afdeling?
2: Ik ben uh, vooral bezig met uh, de wat langere termijn ontwikkelingen uh, rondom uh, nieuwe verbindingen, ook bijvoorbeeld de nieuwe oeververbinding tussen Rotterdam Zuid en Noord. Uh, en allemaal bekeken vanuit uh, de bredere doelstellingen voor de, de groei van de stad. Dus niet alleen mobiliteit, maar mobiliteit meer als middel om ook economisch en aantrekkelijk en een gezonde stad uh, te kunnen zijn.
1: En Martin? Ja, en uh, ik, ik probeer ook echt ook, uh, vanuit de, de ontwikkeling van de stad te kijken... vanuit economisch perspectief, uh, vanuit aantrekkelijke woonstad. Uh, en ik kijk ook veel meer op het uh, straatniveau. Hoe, het, hoe ziet het er ook uit, zeg maar?
0: Ja, want de uitdaging. Uh, veel meer behoefte aan mobiliteit, veel meer inwoners. Um, hoe manage je dat allemaal? Um, als we nu kijken, wat is... de de plan van aanpak eigenlijk op dit moment van de gemeente Rotterdam om de stad uh, bereikbaar te houden?
1: Nou, dat dat begint dus, uh, wat ik net ook al zei, uh, met... je moet in ieder geval op het regionale en het uh, nationale schaalniveau goed samenwerken met, uh, met, uh, met het Rijk en de regio. En dan vooral vanuit je stad moet je je doelstellingen formuleren van wat voor stad wil je zijn... En een, een leefbare, groene stad betekent dat je ook anders met je mobiliteit moet omgaan. Dus dat betekent bijvoorbeeld dat de, uh, niet de centraal staat, maar de fietsen en de voetganger. In het, bijvoorbeeld het hart van de binnenstad. Dat betekent niet in elke woonwijk dat je op die manier uh, hetzelfde moet doen. Nou, dus dat is, dat is een belangrijk uh, uitgangspunt. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar uh, bouwprojecten, um, hoe, hoe pas je dat
0: dan
2: in op dat moment? waar we eigenlijk, Martin noemde net, ook die andere schaalniveaus, op regionaal niveau, maar ook het Rijk. We hebben al een aantal jaar werken met elkaar samen in een vrij consistente lijn. Waarin zowel Rijk, provincie, de metropoolregio, maar ook de gemeenten in deze regio met elkaar hebben afgesproken. Dat we die enorme woningbouwopgave zoveel mogelijk willen ontwikkelen in bestaansstedelijk gebied. En ook zoveel mogelijk gedragen door hoogwaardig openbaar vervoer, fiets en lopen. Dus weinig Extra ruimte voor de auto? Ja, omdat we zien dat uh, al die auto's uh, uh, ja, in de binnenstad niet bijdragen aan die, die gezonde uh, leefkwaliteit. Uh, ruimte die ook nodig is voor verblijven, voor aantrekkelijke plekken. Dus die willen we op, op slimme plekken rondom die steden uh, ja, uh, goed faciliteren. Maar daarna uh, mensen ook, uh, ook andere mobiliteitsmiddelen uh, uh, geven. En we hebben dat met elkaar hebben we dat eigenlijk afgesproken dat we uh, ja, die 50.000 woningen die Rotterdam moeten ontwikkelen tot 2040. Die zijn er ook in Den Haag, maar ook in Delft, Dordrecht. En dat we dat zoveel mogelijk doen rondom de spoorlijnen. Die steeds meer metro-achtige systemen kunnen worden. Maar ook steeds meer in die bestaande stad. Waar ook al heel veel voorzieningen zijn. Hè? Waardoor je relatief minder kilometers, minder verplaatsingen krijgt. En meer verplaatsingen met goede uh, vervoermiddelen: lopen, fietsen, openbaar vervoer. En hoe belangrijk is dat dan om dat in regionaal
0: verband aan te pakken?
2: Dat is, dat is heel belangrijk. Uh, je zult begrijpen als je uh, één station bijvoorbeeld langs een hele spoorlijn volledig gaat bebouwen en verdichten, maar al die andere plekken niks doet en daar je veel meer op de auto bijvoorbeeld blijft inzetten, ja, dat je ook een, uh, een slecht werkend uh, systeem hebt. Hè? Ook uh, NS rijdt dan met halflege uh, treinen. Uh, het is minder goed voor de, de agglomeratiekracht in de regio. Hè? Mensen willen niet alleen in Rotterdam zijn, maar ook in Den Haag, in Delft. Dus er is een kriskraspatroon van bewegingen in zo'n regio. Dus je hebt ook die andere regio's nodig. Anders trek je eigenlijk maar aan één kant van het touwtje.
0: Nu wordt er dus ook voornamelijk ingezet om te bouwen in stedelijk gebied en langs openbaar vervoersinfrastructuur. Zijn er nog andere. Uh, mogelijkheden denkbaar waarbij je op een slimme manier die mobiliteit toch uh, waarborgt voor de, voor de inwoners van de stad?
1: Nou, wat je, wat je, je ziet, hè? <coughs> bouwen in het stedelijk gebied betekent ook anders omgaan met je parkeernormen. Nou, uh, laat ik zeggen, vijf tot tien jaar geleden bouwden we nog voor elke woning een parkeerplaats bij. Nou, dat is helemaal veranderd. Hè? Dus letterlijk in de binnenstad hebben mensen bijna geen auto meer. Dus je zet heel erg in op deelmobiliteit. Uh, je ziet dat die parkeernorm daarmee heel erg uh, verlaagt. Dus dat betekent ook al veel minder druk uh, qua autoverkeer in de, in de binnenstad. En dat, dat zie je toenemen. Uh, wat je, wat je, kijk, en de, de tweede ontwikkeling die van groot belang is... en dat hebben we ook gezien, als je bouwt in stedelijk gebied... mensen die in het stedelijk gebied wonen hebben ander mobiliteitspatroon... ander mobiliteitsgedrag. Die lopen meer, die gebruiken heel erg veel de fiets... Nou, Amsterdam-Utrecht loopt het over. Wij in Rotterdam de afgelopen tien jaar hebben wij een, bijna een verdubbeling van het aantal fietsers gehad. Dus we hebben nu ook een heel klein beetje af en toe fietsfiles. Dus ja, dat betekent gewoon, uh, dus bouwen in het stedelijk gebied betekent automatisch altijd meer lopen en fietsen. En daar moet je, en, en uiteraard ook het OV gebruiken, want dat stijgt ook. Maar daar moet je dus vooral op inzetten.
0: Maar betekent dat dan ook dat er een soort van gedragsverandering noodzakelijk is bij die inwoners van de stad, dat ze dat automatisch meer gaan doen?
1: Nou, het, het leuke van, dit, van, van wat we constateren, in het, in, uh, is dat ze het eigenlijk al, ook al doen. Hè? Onze wethouder stond vanochtend op het podium. Judith Bokhoven die zegt ook, ja, ik woon al heel lang in die stad, maar ik doe alles op de fiets. Ik woon ook in de stad en doe ook alles bijna op de fiets. Ik heb nog wel een auto, maar je ziet, je ziet dus dat, dat echt. Het is, het is, uh, mensen doen het vanuit zichzelf hè? Omdat het blijkt nu uh, door, in deze tijd hè, uh, dat die fiets sneller is in de stad dan in je auto stappen. En dat dat verandert echt. Dat gedrag is echt anders geworden.
2: We zien ook terug dat we eigenlijk worden ingehaald door het gedrag wat mensen gewoon vertonen. Er zijn nieuwe doelgroepen in de stad die die hele andere uh, mobiliteitsbehoeften hebben. Die nog in uh, in woningen en appartementen wonen waar ze verplicht zijn om een een autoparkeerplek uh, te huren. Terwijl ze uh, totaal geen auto meer bezitten wel van die auto gebruik willen kunnen maken op momenten dat het hun schikt. Dus veel meer richting deelmobiliteit gaan. Veel meer richting andere mobiliteitsconcepten. Ja, want die deelmobiliteit, dat is natuurlijk iets wat enorm in opkomst
0: is. Je ziet nu ook projectontwikkelaars die deelmobiliteit als onderdeel van hun project uh, maken. Is dat
1: de toekomst? Nou, zeker. Alleen wat je nu nog ziet is dat het bijvoorbeeld op een gebouw echt op een een project, dus op een gebouwniveau plaatsvindt. Nou, dat is al heel goed. Een mooi voorbeeld is zijn... uh... De deel BMW's bij het Stadstippenhuis, hier bij de meent. Dus dan is, krijg
0: je dus, je koopt daar een appartement en je krijgt er dan ja. ook meteen een gedeelde BMW. Dus dat is ook ja. wel, het geeft wat status. Je krijgt niet een Renault uh, Zoe erbij, ja. maar je krijgt ja. gewoon
1: meteen, meteen een BMW erbij. Nee, nee, kijk, dat is een ontwikkeling. Hè. Wat je ziet is uh, dat dat nu schone auto's zijn. Hè. Dus hiervoor had je tien jaar geleden Greenwheels. die stonden nog op straat. Dus uh, nou, dat waren dan gewoon nog uh, zeg maar gewoon een benzineauto's. Maar je ziet dat, 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 dat heeft een. Uh, Daar vindt echt een ontwikkeling plaats.
2: Ja, en er komen ook volgens mij een aantal uh, belangen of verdienmodellen dan samen. Wij als gemeente uh, uh, willen ook die ontwikkelaars in de gelegenheid stellen... om te ontwikkelen uh, zonder uh, dure parkeerplaatsen te bouwen. Maar dan moeten ze wel kunnen aantonen dat hun hun huurders... hun toekomstige eigenaar van dat gebouw een aantal jaar lang... uh, tien jaar lang, geloof ik, staat er in in, uh, aanbestedingsstukken... uh, van alternatieve gebruik kunnen maken. Bijvoorbeeld die deelsysteem. Dus die ontwikkelaars hoeven veel minder dure parkeerplekken te bieden. En er staat voor voor, voor mobiliteitsaanbieders... ontstaan er nieuwe kansen om ook een een boterham aan de mobiliteit te verdienen. Deelconcepten, et cetera.
0: Dus eigenlijk een simpele som De ruimte die je weer bespaart met uh, het aanleggen van parkeerplaatsen... is enorm veel geld. Dat geld kan je weer stoppen in zo'n deelmobiliteits...
2: Exact. En dat sluit gewoon beter aan bij de wensen van de doelgroepen die in die gebouwen gaan wonen.
1: Ja, dat laatste is echt heel erg van belang. Uh, Want we zien ook dat de mensen die in de stad wonen. die hebben ook een ander. die kijken ook anders naar het gedrag in de stad. die willen ook anders reizen. Maar ze ze hebben allemaal andere eisen. En dat die dus alleen maar een auto voor de deur hebben. ja, dat dat zie je gewoon bijna niet meer. Nou, dan is dat niet helemaal waar. Want als je kijkt naar de wat meer. Gezinswoningen, dus hè, wat iets verder rondom de stad. Daar is dat nog wel van belang.
0: Ja, want nou, daar zitten de voorzieningen ook weer wat meer op afstand.
1: Nou, kijk, dat is een tweede component. Hè. De, waarom is het in de binnenstad en in die stadswijken makkelijk? In zoverre dat je het fietsen om te lopen, omdat alles, in hè, de nabijheidsfactor, is ook al gezegd, mm-hmm. van voorzieningen, dat is heel dichtbij. Dus het is ook heel makkelijk lopen. Uh, en dat is natuurlijk in de, ja, toch in de buitenwijken. heb je vaak maar één winkelcentrum of één ding. En dat ligt gewoon best wel op afstand. Met kleine kinderen is het al ingewikkelder. Dus dan, dan ben je, al, je bent eigenlijk, hebben wij de afgelopen 30 jaar zou je kunnen zeggen... Nederland uh, voor een groot deel uh, ontworpen op de auto. Nou, en dat zie je nu veranderen. Maar er zijn natuurlijk ook voor
2: die, voor die forensen hè, die van buiten komen naar de stad uh, opties hè, om anders te reizen. Wij, wij werken bijvoorbeeld samen in het kader van de verkeersondernemingen, hè, samen met uh, Rijkswaterstaat, met de Metropoolregio, het havenbedrijf. En daarom proberen we ook uh, via allerlei uh, incentives eigenlijk mensen te verleiden om niet per se met z'n allen in diezelfde spits te rijden. Dus te spreiden, niet te spreiden. tussen 9 en 5, maar... Dus misschien uh, wel vaker thuis te werken. Uh, we ontwikkelen ook uh, he, fysiek gewoon, uh, steeds betere hubs aan de randen van de stad. Kraankse Zoon PNR is een fantastisch voorbeeld. Maar ook Slinger waarin je met de auto aan de rand van de stad parkeert en gelijk op een supersnelle metro uh, overstapt. En aan het eind van de dag uh, parkeer je nog gratis ook omdat je met het OV hebt gereisd.
0: Ja, dat is natuurlijk uh, de, een deel van de infrastructuur die je dan aanlegt om ervoor te zorgen dat uh, je niet meer met die auto de stad Inhoeft. waar we net al even over hadden, uh, de, het soort autovervoer in de stad verandert ook. Veel meer elektrisch vervoer. Moet je daar in je stedenbouw uh, ook rekening mee
1: houden qua infrastructuur? Want ja, al die auto's die moeten wel worden opgeladen. Nou, dat, dat zien we gebeuren. Hè. Dus je ziet letterlijk de laadvoorzieningen in de straten verschijnen. Dus daar zijn wel discussies over. Is dat nou een ontwikkeling die je graag wenst? Hè? Want naast de la- alle verkeersborden, alle palen, krijg je weer een nieuwe lading uh, palen. Dus daar zijn we met uh, de openbare ruimteontwerpers, uh, maar ook met CDW-kundig echt in gesprek over. Want een van de dingen die nu een soort of is, dat is niet helemaal waar, maar mobility hubs... Waar het over gaat. weet weten nog niet precies hoe dat wordt vormgegeven. Maar dat is nu een nieuwe woord. Hè? En dat betekent mobility Er werd net al gezegd. Van, ja, die zijn voor buiten de stad voor mensen. Maar die kunnen ook voor mensen in de stad gaan betekenen. Dat je niet meer hoeft te parkeren op straat. Maar dat je gewoon je auto oplaadt. Letterlijk hiervoor de deur in de garage En als je daar geen zin in hebt, dan ga je met de deelfiets verder. Dus, dat zijn, dus er wordt veel meer aanbod geboden. Hè? Dus alles gescheiden van daar mag je parkeren met je fiets, daar mag je parkeren met je auto. Nou, dus die manier van denken, nou, dat, is, dat, dat, dat noemen we dan op het gebiedsniveau met... Uh, Over mobiliteit nadenken, dat doen we ook met meerdere projectontwikkelaars. Ja, dat staat nog echt wel helemaal aan het begin hoor. Dus dat is wel echt uh, uh, iets wat we de komende tien jaar, waar we heel veel winst mee kunnen maken.
0: Ja, maar sowieso, uh, die mobility mobility hubs, veel meer elektrische voertuigen daarbij. Uh, Qua infrastructuur, als je kijkt naar het stroomnet bijvoorbeeld, kan dat dat allemaal wel wel handelen? Zo'n enorme toename in in zo'n korte tijd van uh, elektrisch vervoer in zo'n stad...
1: Ja,
2: dat is een, een hele goede vraag. Weet net ook in de, in de paneldiscussie uh, werd daar uh, verschillend over gedacht. Uh, duidelijk uh, werd mij wel dat daar nog een enorme opgave ligt. Uh, ik denk dat je ook uh, wel een beetje de parallel kunt trekken... met uh, het slimmer gebruiken van het autonetwerk, hè, wat ik net uh, vertelde. Moeten we allemaal op hetzelfde moment in die spits? Je kunt ook, uh, je afvragen, moet je allemaal op hetzelfde moment aan die laadpalen? Hè? Kun je ook daar niet incentives aan aanbrengen... dat je wat meer uh, verspreid over de dag oplaadt? Waardoor je, waardoor je wat minder piekbelasting hebt. Hè, kun je mensen uh, uh, kortingen of, of plussen geven op, uh, op slimme aanbiedingen? Kortingen op stroomgebruik? Als je het juist in de daluren doet kan jij uh, je auto ook steeds meer zien als een rijdende batterij... die ook elektriciteit teruggeeft aan je huis, aan je appartementencomplex.
0: Want daar zijn ze nu in Utrecht, geloof ik, mee begonnen... met dat uh, bidirectioneel laden van je je auto... zodat op momenten dat die niet hoeft te worden bijgeladen... dat die stroom eigenlijk teruggeeft uh,
2: aan het stroomnet... Een accu op wielen dan. Ja, um, Dat zijn super interessante voorbeelden van. BMW bijvoorbeeld heeft ook een, een heel groot deel van hun business zit nu in de, in de energie. Uh, die hebben ook samenwerking gezocht, uh, begreep ik, met, met energieleveranciers. Omdat die auto's gewoon zien als een soort uh, rijdende energieleveranciers, rijdende accu's.
0: En welke rol heeft de
2: gemeente daar dan in?
0: Zijn dat allemaal losse
2: initiatieven die, uh, waar je kennis
0: van neemt... of uh, ben je als gemeente dan ook actief ernaar op zoek om te kijken... Van hoe kunnen we dat dan gebruiken voor, uh, ja, voor de toekomst van onze stad?
1: Nou, dat is tweeledig, hè? want je zegt het is eigenlijk uh, zelf al... Aan de ene kant, we hebben ook gezegd... we hebben ook een zero-emissiestrategieën... die willen we ontwikkelen. Dus dat is ook nog een zoektocht. Dus daar ben je actief met dat soort partijen mee aan het zoeken. Aan de andere kant merken wij, dus wat Gert-Jan al zei... we worden toch behoorlijk overspoeld. Klinkt een beetje zwaar. Door heel veel partijen die op deze manier willen denken. Dus er zijn best wel veel marktpartijen... die gewoon naar Rotterdam willen. Omdat ze zeggen van... Hey, Rotterdam, dat is innovatief. Hey, daar is nog ruimte, daar kunnen we dingen. Daar willen ze wel eens experimenten doen. Want dat is heel belangrijk. Hè? Als je nieuwe... ...vormen van uh, vervoer of nieuwe vormen van ontwikkeling wil doen... ...dan is het ook verstandig om in een slimme experimenten daarin uh, te doen. Nou, en dat is waar de stad wel voor staat. Dus, dat, dus ja, dat, dat, dat speelt zeker. En de rol die wij hebben als overheid is aan de ene kant... Uh, ...dat je bepaalde experimenten graag wil faciliteren... ...zeker als het op dit gebied gaat. Maar je moet ook kijken, is dat opschaalbaar straks? Hè? Is het iets wat we in elke wijk kunnen doen? Nou, dat laatste is natuurlijk nog best wel, best wel lastig.
0: Ja, want we hadden het in het begin van het gesprek ook al eventjes over hoe belangrijk het is om dingen regionaal aan te pakken. Dat soort experimenten, moet je dat dan ook regionaal aanpakken of kan je dat dan eerst op kleine schaal doen en dan kijken of het binnen je eigen regio is, uh, verder is uit
2: te, te, te vergroten? Nou, in principe zijn we al, al een tijdje bezig op, op die laatste lijn. We zijn ooit, nou, onder andere ook met die verkeersonderneming... begonnen met uh, marktplaatsen voor mobiliteitsdiensten. We hebben nu Mobility Labs waarin we start-ups een plek willen geven. En dan kun je als overheid ook een stukje uh, co-financiering... voor de opstartfase bieden, als dat uiteindelijk tot een goed product leidt. Maar uiteindelijk uh, wil je ook dat die, uh, dat die partijen bij, uh, ja, bij goede producten... Uh, die ook bijdragen aan onze doelstellingen, uh, schaal kunnen maken... Een goed voorbeeld is dat we nu bijvoorbeeld ook uh, tussen uh, Rotterdam... Uh, niet alleen met de andere randstadsteden uh, samenwerken... maar ook met Eindhoven en met Antwerpen... om die uh, mobiliteitsoplossingen ook daar uh, wat meer schaal te kunnen bieden. En voor die marktpartij is dat, neem ik aan, ook erg
0: interessant. Want die kunnen dan ook opschalen.
2: Ja, precies. Er zijn uh, veel uh, vergelijkbare gebieden en steden... die met dezelfde uh, soort ontwikkelingen uh, spelen. En je hoeft niet steeds het uh, wiel opnieuw uh, uit te vinden.
0: Als we nou eens gaan kijken naar tien jaar vooruit. Wat zijn jullie wildste verwachtingen als het gaat om Rotterdam en de mobiliteit?
1: Hoe ziet de stad eruit? Nou, dat is altijd een hele leuke vraag, want dan mag je altijd een beetje dromen. Nou, wat ik ik in ieder geval, wat ik wel durf te zeggen of zeker weet... is dat de hoeveelheid voetgangers en fietsers, dat neemt toe. Dus daar komt meer ruimte. De Coolsingel is straks het voorbeeld... Minder ruimte voor de auto, meer ruimte voor de fietser en de voetganger, voor voor verblijven. Dus dat zal zeker toenemen. Uh, Verder wat we ook heel erg constateren is dat er heel veel vormen van vervoer... die milieuvriendelijk zijn of zero-emissie, kleinschalig, heel erg uh, on gericht... En daar zien we wel een uh, soort spanning in de ruimte nu. Van, uh, hoe, uh, hoe kan dat allemaal in die, uh, in die infrastructuur van de stad? Kan je dat allemaal faciliteren?
0: Ja, en ook als je meerdere partijen hebt. Iedereen Precies. wil de mooiste allocatie natuurlijk voor
1: zijn uh, deelproduct. Ja, we, we hebben natuurlijk afgelopen jaar een eerste behoorlijk akkerfietje gehad met alle deelfietsen. Hè? We hadden dus meerdere deelfietsen. Misschien hebben ze gezien in de stad die gele, uh, het waren O-bike geloof ik genaamd. Nou, die werden gewoon letterlijk de stad ingekwakt. Nou, dat leidde ook tot overlast. Dus daar zijn op een gegeven moment ook wel regels aangesteld. Dus nou, dat, en dat, dat, is de, dat, dat verwacht ik heel erg. Nou, de, het vorm van experiment is daarin belangrijk. En dan moet je goed kijken welke vorm van experiment hè, vinden, we, eh, heel, vinden we toepasbaar. Want dat past ook bij de stad Rotterdam. Want kijk, je, vergeet, je moet niet de doelstelling vergeten. De doelstelling blijft een aantrekkelijke, economisch vitale stad om in te wonen en te werken. Hè. Dat blijft natuurlijk. En dan moet mobiliteit aan bijdragen. Dus elk experiment of vervoerswijze die dat niet doet omdat wij dat met z'n allen vinden, ja, die, die zie ik daar niet verschijnen. Nou, en Gert-Jan, hoe ziet jouw glazen boord eruit?
2: Nou ja, uh, tien jaar vooruit, uh, naast, uh, of tenminste aanvullend op wat, wat Martin al schetste, meer uh, innovatieve ontwikkelingen. Denk ik dat het uh, mijn droom zou zijn dat we ook uh, uh, ge, ge, gekoppeld aan een uh, nieuwe oeververbinding uh, met hoogwaardig openbaar voer eroverheen. Uh, ook een, een nieuw stuk, stuk stad kunnen ontwikkelen langzaamaan... waarin we uh, erin slagen om met het openbaar voer... Hè, wat nu al heel duurzaam en goed is, dat OV... Uh, veel meer uh, van die uh, ruimtelijke verdichting op te kunnen vangen. Dus een, een groot deel, uh, meer dan de helft van die 50.000 woningen... die erbij zouden moeten komen... Uh, koppelen aan zo'n nieuwe hoogwaardige openbaar voerlijn... Waardoor je mensen in staat stelt om nog beter van Zuid naar Noord te komen. Van Zuid naar de Erasmus Universiteit of andersom. Maar ook letterlijk de ruimte schept om in die binnenstad uh, ook ook, uh, weer meer te kunnen verblijven. Meer ruimte voor die fiets te kunnen geven. En uh, zo een heel nieuw stuk stad te kunnen ontwikkelen. En En binnen tien jaar moet dat lukken denk ik. En
0: heb je dan ook een, een, een visie daarbij, een andere wereldstad? Zoals welke stad zou het er dan hier uit moeten zien?
2: Ja, ik uh, ik begrijp dat Parijs echt met gigantische plannen bezig is om een uh, metronetwerk weer verder uit te breiden. Ook gekoppeld aan die die hoogwaardige verstedelijking. Uh, Maar ik vind ook bijvoorbeeld in uh, in Azië fantastische voorbeelden. Waarin uh, ook door een nieuwe manier van ontwikkelen, uh, openbaar vervoerbedrijven ook een deel van de uh, vastgoedontwikkeling mogen realiseren. Waardoor je dus letterlijk bovenop die stations je programma bouwt. En ochtends die mensen uh, van de woningen naar het kantoor gaan, andersom. Allemaal met dat goede, duurzame, uh, hoogwaardige,
1: openbaar vervoer. Maar het blijft wel Rotterdams, hè? maar dat, nou, dat, is, dat is wel leuk, want toch komen veel Amerikaanse steden uh, hier naartoe om te leren. Uh, omdat wij ook een beetje Amerikaans zijn. En dat, uh, nou, dat heeft zijn voor en nadelen natuurlijk. We zijn niet een authentieke Nederlandse stad, dus, nou, dus dat maakt het Rotterdam wel... Uh, ook op dit moment dat het erg in de lift is om uh, vooral, ook vooral in de vorm van nieuwe experimenten uh, daarmee uh, mee te spelen en te kijken wat het uh, kan opleveren.
0: Nou, laten we dan gewoon hopen dat over tien jaar Rotterdam het lichtend voorbeeld is als het gaat om uh, mobiliteit en een uh, prettige leefomgeving. Martin Guyt en Gert-Jan Polhuis van de gemeente Rotterdam, dank jullie wel.
1: Ja, graag